E con questa risata si apre anche questa puntata della Catena della Voce, che è il podcast anche video, dove si parla di podcast. A volte si parla in coppia, o, o chissà, forse un giorno si parlerà di podcast anche in gruppo. Oggi abbiamo come ospite Filippo Strozzi. Ciao Filippo. Eh, ciao Matteo, un piacere di essere qua con te. Devo usare il voi essendo tu un avvocato? Pluraius malistatis, come sempre minimo. Come noi, minimo. Noi, noi facciamo, no scherzo, <ride> ovviamente. Allora, Sono un avvocato inusuale, mettiamola così, quindi vai come... Ma sei anche un ospite avvocato. inusuale per questa... Aspetta che devo accedere il gatto un attimo. Mi dimentico sempre che ho il gattino illuminante, il regalo delle Giulie di Senza Rossetto. Eh, sei anche un ospite eh, inusuale di questo podcast perché sei l'ospite che si è preparato di più tra tutte le persone che sono state qui. Come minimo. Io ho visto Aspetta, la mappa perché... mentale che ti sei preparato, ho, mi sono messo le mani nei capelli e ho detto ma manco io le faccio queste cose per, per, per le cose che faccio io, diciamo. E volevo subito però dirti che questo programma è un po' come la vita, riserva delle delusioni, delle, delle delusioni per cui potrebbe essere che tutto il lavoro che hai fatto magari a volte... Non, non... serve a niente. Esatto. Vabbè, Adesso vabbè. vediamo. Capita. Presentati, no, non presentarti, raccontaci la catena della tua voce, quindi cosa succede da quando tu parli nel tuo podcast, di cui adesso nei tuoi podcast di cui dopo parliamo, fino a quando io vi ascolto, ti ascolto, vi ascolto, li ascolto. All- allora, allora, eh, mi, hai, mi hai scombinato la ca- scaletta, lo sapevo, Suka. bravo, però... <ride> Allora, di fatto eh, io sono un uomo abbastanza organizzato, mettiamola così, ma non organizzato perché voglio essere organizzato, ma organizzato per sopravvivere, mettiamola in questi termini, per cui nel siccome io faccio appunto sono avvocato quindi svolgo la professione d'avvocato e nel, nel tempo libero dalla famiglia perché ho anche bimbo in età scolare quindi il peggio del peggio a livello di impegni sì. cosa meravigliosa ovviamente e il figlio però tra Beh, gestione famiglia no no beh, la verità è la gioia della mia vita una delle due gioie della mia vita assieme a mia moglie allora così li metto assieme perché sennò dopo prendo su eh, però eh, ovviamente gestire una famiglia e eh, tutto il resto, avere una, un'attività professionale da libero professionista, questo lo sai anche tu credo, eh, è abbastanza impegnativo, quindi se voglio eh, sopravvivere e fare anche i giochini che mi piace fare, tipo appunto i podcast perché non faccio solo quello, eh, perché ovviamente <ride> non so se è un pregio o un difetto, ma comunque eh, ho tanti hobby, mettiamola così, eh, per cercare di gestire i podcast eh, assieme a tutto il resto eh, ovviamente mi sono strutturato in una certa maniera diciamo che poi quello, il mio modo di lavorare eh, a 360 gradi Io, mm-hmm. meno male come, come lavoro al lavoro diciamo lavoro anche nei, nei progetti collaterali eh, e nella sostanza la prima cosa che faccio è creare una mappa mentale eh, adesso non entro to- troppo nel dettaglio perché probabilmente molti non sanno che cos'è una mappa, tu sai che cos'è una mappa mentale? Io sì, però effettivamente spieghiamola alle persone che non lo sanno perché magari fortuna loro non ci sono ancora incappate. Non mi ricordo, <ride> io lo, lo, me l'hanno insegnato a scuola a me. Ma dai, non, no, so, io non, dire... non ti saprei dire esattamente in, in quale degli anni di scuola è. Eh, devo dirti la verità, io invece l'ho scoperta in tarda età perché l'avrò scoperta... Oh, 30 qualcosa allora, quindi, c'è da dire che rispetto eh, alla, tu- alla mappa metale che hai fatto tu quelle che, che facevamo a scuola erano grande cerchio, concetto, freccia concetto e fine eh. non era niente di, di particolare questa roba qui sembra la, la, la mappa delle, delle strade di una città eh vabbè ma allora quando hai tante cose da dire quando devi organizzare le idee sostanzialmente eh, la mappa mentale secondo me è uno strumento notevole, apro e chiudo una parentesi, io uso abitualmente MindNode eh, che è, è una, un'applicazione sia per iOS barra iPadOS che per MacOS, ovviamente eh, io sono un, un, un seguace Apple, <ride> mettiamola così, anche perché eh, il mio sito, eh, tra virgolette il mio blog, si chiama Avvocati e Mac, quindi forse qualcosa dovrebbe fare intuire, diciamo, eh, di come approccio la professione e non solo eh, a livello tecnologico, mettiamola così. Per cui il mio primo step è questo, creare una mappa mentale. Anche oggi, appunto, l'hai vista perché eh, te l'ho mandata, ho creato una mappa mentale, ho quindi riorganizzato tutti i miei pensieri, anche perché effettivamente adesso... 
a prescindere proprio da tutto e la, non la, no, la scaletta che mi hanno fatto me l'hai distrutta al, al round 1 però la posso riciclare proprio perché bene o male sono tutti lì i concetti il, Esatto, esatto, quindi bene o male ci ho già pensato, mm-hmm. bene o male mi sono fatto appunto una famosa scaletta mentale, una, una mappa di cosa ti voglio raccontare io oggi e di cosa voglio parlare io oggi e quindi mi permette, ovviamente, eh, di... <ride> mi permette di, di organizzare tutto e adesso qualcosa ovviamente ce lo scorderemo, probabilmente sì, non ci starà. Siamo esseri umani, però... non siamo mica avvocati. Ah no, scusa. scusa. <ride> però tendenzialmente riusciamo a... Io almeno riesco a organizzarmi bene e anche di fatto eh, questo sistema lo utilizzo sia per il mio podcast Compendium che è un podcast, chiamiamolo così, eh, solista, eh, con uscite più o meno saltuarie, anche se, e lo dico piano, eh, dal 2022 sono riuscito per ora ad andare avanti con una cadenza mensile come mi ero eh, prefissato di fare. Poi vediamo, poi ci arriviamo, ci arriviamo. E una volta che ho fatto tutto questo, questo lavoro qui, diciamo, per eh, A2 addirittura all'inizio preparavo proprio, cioè dalla mappa mentale si passava addirittura una scaletta vera, vera e propria che poi di fatto riciclavo. Come eh, note. Della, esatto, esatto. E adesso devo dirti la verità, siamo un pelino più tirati, mettiamola così, e quindi spesso e volentieri io e Roberto andiamo, che è il mio co-host, eh, giusto per chi non lo sapesse, ma eh, c'è stato nella puntata precedente, quindi... <ride> L'intervista precedente a questa è stata Roberto Marin, che è appunto il tuo co-conduttore in A2, e la cosa divertente è che anche la tua intervista uscirà prima della mia intervista in A2. Molto eh, vabbè, però giustamente mi no, prendete con, cal- con calma però Filippo mi stai svecolando stai facendo veramente il leguleio che stai mescolando le carte <ride> la domanda era che microfono alla fine della fiera è la tua strumentazione qual è? allora eh, mi sono dovuto preparare infatti se non mi fossi preparato eh, sarei arrivato poco pronto perché sono delle sigle meravigliose ah, sono sì. partito eh, con un microfono Blue Yeti che è quello poi, vabbè, eh, che chi eh, diciamo bazzica nel, nel podcast o barra nel, nelle cose audio, anche gli youtuber, diciamo i giovani youtuber, sì. hanno bene o male questa tipologia di microfono, che è splendido a livello sonoro, chiamiamolo così, nel senso che il risultato finale della voce, secondo me, è molto più bello, per esempio, di, di questo, che adesso ah, sì. ti dico che cos'è. Mm. Eh, però eh, il problema è che prende anche le mosche che girano a 5 metri di distanza. Oh, Quindi yes. eh, o, hai una, o hai una stanza trattata, o sei in un posto eh, clamoroso, mettiamolo così, o eh, io mi sono ritrovato all'inizio a impazzire, tra virgolette, per togliere via dei, dei rumori sottofondo di, o altre cose che oggettivamente ti fanno perdere il tempo, sono fastidiosi e non hanno senso. Per cui eh, ho comprato lo Yeti nel, nell'ottobre 2015, okay. e nel, nel gennaio invece 2017, eh, preso da Raptus, tra virgolette, e apro e chiudo una parentesi, sono un amante della tecnologia, quindi tu basta, da, dammi un motivo per comprare qualcosa, io lo compro, o se ho i soldi, mettiamola così, infatti sto cercando, in questo periodo, sto cercando di trattenermi, anche se mi è appena arrivato un nuovo computer, ma lasciamo e stare, e vabbè, sa, sa, il progetto famoso di cui <ride> oh yes. ti parlavo. E quindi nel 2017 a gennaio vado e, e, e siccome il Blue Yeti è un microfono USB, quindi... Eh, senza, diciamo, non è professionale, non è quello, di, ehm, il Brugetti esiste in due versioni, chiamiamole così, una solo USB e l'altra XLR e USB. Io all'epoca avevo preso solo, il, solo quello USB, anche perché proprio era all'inizio, diciamo, di quando ho approcciato la, sì. eh, l'idea di fare podcast, video e, e compagnia bella. Per cui alla fine ho preso questo che è un Ars Tecnica Audio, audio Tecnica. Audio Tecnica, scusami, io lo dico... Ah, perché Ars, Ars Tecnica è una sì. bella rivista, ma è un'altra roba. <ride> Quindi alla fine mi, 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 mi sbaglio. Comunque, Audio Tecnica ATM 510. Teoricamente ho preso un po' così a cacchio, devo dirti la verità. È un microfono gelato, eh, dinamico, oggettivamente rispetto a, al, allo Yeti. È un'altra cosa a livello di gestione del, suoni, del rumore. Da solo se mi allontano la voce cambia profondamente. Sì. È, è ovvio che quindi eh, 
pur adesso questa stanza tra l'altro ho appena cambiato chiamiamo così l'ufficio di casa mm. e quindi non è minimamente organizzata per, per gestire il suono però comunque complessivamente per, per essere in una situazione tremenda e qua ho un vetro che mi presumibilmente rimbobba tutto e sto ragionando di metterci di, di, di tappezzarlo con de, dei pannelli sonori per assorbire diciamo il riverbero comunque eh, per essere una stanza che non è stata minimamente pensata per fare questo, è decorosa, anche se sì. non è splendida, se credo. No, no, vabbè, però comunque, non, non ti, soprattutto nelle puntate di A2, che è appunto il podcast che fai con Roberto, eh, ci potrebbero essere delle novità da, da oggi in avanti, ma le, tutte le altre puntate c'è proprio, si sente, almeno io che ho l'orecchio allenato, poi ovvio la, la gente non è che, che si fa tutte le pippe mentali che ci facciamo noi, che i podcast invece li realizziamo, però si sentiva proprio la tua linea vocale, Linda, abbastanza linda e pinta, e la sua con un fruscio di merda sotto, dovuto purtroppo <ride> al microfono che stava, che stava utilizzando, perché i sì, microfoni sì. condensatore, eh, soprattutto quelli di una certa fascia di prezzo, non sono molto fedeli e in questo posso capire cosa intendevi quando prima parlavi dello Yeti che ti piaceva di più come la risa della tua voce, ma purtroppo da un lato si prendono su tutta la stanza e se non è trattata, buonanotte al secchio proprio, e, e dall'altro poi appunto se non sono proprio di eccellente qualità e da questo punto di vista forse anche i cavi fanno qualcosa eh, essendo elettrificati si trascinano dietro comunque un pochino di fruscio no no Purtroppo. infatti beh, poi io non sono così bravo o, o comunque le capacità professionali per, a prescindere che un, un audio cattivo non, cioè, ci puoi fare tutte le magie che vuoi ma fai fatica a, a migliorarlo a certi livelli ho provato in tutte le maniere a pulirlo il più mm. possibile, ma non ci si riesce. L'unico vero vantaggio, poi che metto avanti una cosa che, che, che dirò dopo, nel mio modo di, diciamo, di produrre le puntate di A2 Podcast, di fatto tutti i silenzi di Roberto sono tagliati e quindi eh, in particolar modo quando parlo io e lui non parla, ovviamente il fruscio totalmente scompare e quindi si, forse si sente di più. Cioè, eh, il difetto di questo ovviamente è, sì, è sentire sente, di più. quando rientra, cioè quando esatto, torna lo sente. Si sente. Invece però, eh. no, no, non abitui l'orecchio al... Però insomma comunque eh, adesso eh, non siamo a livello professionale, però credo che alla fine la 2 abbia un buon suono complessivamente sì, per essere sì, sì. senza basi, senza niente e così via. Eh, questo è un microfono XLR, tornando a noi, quindi l'audio tecnica. Eh, lo attacco a eh, un Tascam US eh, 2x2 che questo invece è colpa tra virgolette eh, di Connected credo dove VTC a un certo punto diceva che utilizzava questo, questa cosa poi loro hanno cambiato e sono andati veramente nello stratosferico e oltre perché credo che siano schede audio da quasi 600 euro quindi insomma complessivamente questo microfono secondo me è costato meno di 100 euro e il Tascam che non, non è credo più in produzione o comunque su Amazon quando ho cercato i link ce n'è una non, simile non con un HR finale come, come nome 2x2. e intorno anche lì 120. 130 eh, sì infatti era una cosa del genere all'epoca mettiamola così poi dopo è ovvio che i prezzi sì, cambiano, i prezzi le cambiano. offerte cambiano. Ultimamente esatto. si, stanno, si stanno alzando un po' tutti quanti, a parte, eh, ah. per esempio, io sponsorizzo sempre il Behringer Ultra Voice XM8500, che è un nome veramente orripilante, però è un buon microfono dinamico che, diciamo, 20, spesa di 20 euro li vale tutti anche di più, e una volta costava 16, 15, eh, adesso lo trovi anche a 20. Quindi da questo punto di vista sì, si stanno un pochino alzando. E dalla Tascam, essendo USB, entri dritto nel computer. Esatto, poi vabbè, no, nel mio configurazione casereccia, diciamo, dove ho un MacBook Pro del 19, eh, 2000, eh, 2019, il 16 sì. pollici, il, l'ultimo Intel potente, comprato in pandemia in disperazione, mettiamola così, è un ricondizionato però, quindi ho cercato di risparmiare. <ride> Anche se alla fine eh, con i nuovi Mac diciamo che ci ho preso, diciamo i miei soldi che gli ho dato ad Apple non è proprio che sia stato un grosso, un grosso investimento, anche se stiamo regi- cioè, la mia parte, il mio audio, il mio video lo stai vedendo direttamente da questo computer, quindi sono quindi bene. soddisfatto per, comunque a livello video effettivamente è una, una splendida macchina, sì, sì, così. Sì. Eh, di fatto lo, il, lo attacco alle porte del monitor che, che, che ha un USB-C che, che mm. poi gli va a prendere direttamente nel MacBook perché anche il MacBook 
a quattro porte USB-C che non sono tante come, come no, tu ben sai ce l'ho avuto anch'io non quello ho avuto il 15 pollici io. quindi me lo ricordo e... ecco una cosa particolare che volevo ci tengo a dirlo per, per chi come me è un amante del, della vita con l'iPad mettiamola così ehm, mi sono portato dietro questa configurazione che alla fine non è particolarmente impegnativa nel senso che il microfono a gelato comunque occupa sì, poco spazio sì, sì, sì. il Tascam, Tascam è, è comunque pure nella scatola del Tascam ci ho fatto stare il microfono eh, anche addirittura questo pot filter credo e il, il braccio eh, che, che adesso non si vede più di tanto ma comunque è qua il braccio che tiene sul me lo sono portato in montagna e sono riuscito a registrare alcune puntate di Compendium all'epoca direttamente da iPad e gestendo tutto eh, l'alimentazione attraverso eh, io ho un iPad Pro mm-hmm. quindi comunque USB-C e riuscivo cioè con, eh, con uno sdoppiatore diciamo che ti permette anche di avere il pass-through della, dell'elettricità. Eh, dell'elettricità ok però eh, teoricamente tu lo potresti fare con la presa elettrica cioè con un, un, uh, un alimentatore esterno diciamo da mettere nel Tascam Invece io eh, ho fatto tutto così ed effettivamente non è super portatile, ammetto, <ride> ammetto però. però non è neanche in valigia ci sta, ecco, mettiamola sì, sì, così. Sì. Sai che non, e... non ho mai provato ad attaccare la scheda audio all'iPod Air, all'iPod, cioè all'iPad Air? Devo provare. Eh, c'era provare, perché lei, il tuo Air è ancora con l'iPad? Quello dell'anno scorso, due, due anni fa ormai, l'iPad è il, il, il primo squadrato. Quindi non è M1, ma è comunque una 13. Però allora c'ha USB-C? Sì, ah, USB-C. quello sì. Ah, allora secondo me ce la fai, eh? Ce la fai. Ci provo, sarà interessante. Eh, ci, deve essere alimentato, eh? perché il vero problema dell'iPad è che le batterie dell'iPad, comunque, quelle, eh, il mio è un 12.9, quindi ha, ha, ha delle batterie anche grosse, tra virgolette. Eh, è un problema di batteria se, per, per, per farli andare diciamo certo. anche senza, senza cavo perché proprio deve tirare su tutto eh certo. e lì sì, secondo sì. me fa fatica però attaccata alla corrente elettrica con, con i vari aggeggini che, che bisogna attaccarci diciamo fa, fa il suo porco mestiere come si suol dire sì. Sì, 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 e poi bello. finisco eh, però continuo raccontando appunto che io faccio tutto l'editing ormai da eh, da, da quando ho iniziato a fare a due podcast, quindi da un anno, uh, ho fatto qualche sperimentazione con Compendium, appunto avendo registrato in montagna e quindi eh, oggettivamente dovevo, dovevo cioè, o meglio, mi ero anche portato sul portatile probabilmente, però eh, l'idea era quella di, di sperimentare, mettiamola così. Sì. E attualmente io eh, faccio tutto l'editing di tutti i miei podcast con Ferrite, che è questa applicazione eh, di eh, editing audio. Eh, per iPad, vabbè, anche per iPhone, però lì oggettivamente forse ecco, editare un podcast sull'iPhone non dico che è impossibile, ma comunque complicato. Diciamo, esatto, ti vuoi un po' male, ecco. poi probabilmente per cose molto semplici si, si ci riesce. La cosa molto bellina è che eh, si riesce a fare editing con la pencil, quindi io faccio i tagli direttamente eh, con, con una matita, chiamiamola così. Sì. E nel mio caso specifico uh, ho la Smart Folio Keyboard, cioè non, non, non la nuova, quella col mouse per intenderci, mm-hmm. ma la cover che ha anche la tastiera. E quindi, vabbè, io faccio una cosa abbastanza becera, ma appunto rimane eh, il modo per, per poter fare podcast anche quando eh, il tempo è poco, comunque mi devo, eh, mi devo rilassare, mi voglio rilassare. Io edito i podcast sul letto, sdraiato. Uh, utilizzando appunto la pencil e la tastiera ehm, del, dell'iPad Pro per le scorciatoie quando mi servono perché ovviamente o andare avanti fare lo zoom in zoom out delle tracce quando c'è da fare insomma, la, eh, la pulizia chiamiamola così anche perché se io Roberto forse meno io sono quello meno, meno esperto diciamo nel, nel parlare chiamiamola così eh, anche se tra virgolette Esagerato. faccio l'avvocato ma no no beh la verità eh, eh, purtroppo appunto ho appena detto un M eh, togliere queste Robette. queste inflessioni queste inflessioni e quant'altro ma è soltanto che quando ne, ne inizi a infilare una via l'altra oppure soprattutto quando fai l'editing di te stesso la cosa sì. più fastidiosa è che ti senti ripetere o utilizzare tutta una serie di circolocuzioni diciamo 
che ti servono per recuperare il tempo quando forse probabilmente basterebbe stare zitto un attimo a ragionare alla frase che vuoi dire però anche lì è abitudine e esperienza sì, è, è complicato d'accordo. l'unica cosa sulla quale non sono d'accordo nel frattempo sto cercando la, un link che mi aveva mandato un'amica con eh, come si chiama con una smart key, un, che fa sia da smart keyboard come quella lì ma c'è anche ah. il mouse e credo che sia della Logitech l'unica che, che lo potrebbe, fa potrebbe adesso... però quella della Logitech secondo me adesso vabbè apro e chiudo una parentesi io sono un, una, uno sperperatore di soldi per tastiere per cui okay. la mia attuale tastiera è una tastiera meccanica che si chiama solo ho un nomettino così Ultimate Hacking Keyboard ti dico solo questo mi fido <ride> si, spezza, si spezza in due è, okay. è programmabile è, è meravigliosa ehm, però è costata una, una cosa inverosimile e comunque anche la Smartfolio che tra l'altro è la versione da poveri adesso rispetto alla Magic Keyboard uh, di Apple quella per il 12.9 l'iPad 12.9 credo che sia costato intorno poi 270-300 euro sì, sì, costa mentre la Magic costa quasi 400 sì, euro sì, costa è, un portatile, è imbarazzante è, imbarazzante. è un secondo iPad esatto e quindi eh, io ormai cerco io avevo anche la Bridge Keyboard che è meravigliosa sì. eh, cioè le prime versioni perché di fatto ti rende l'iPad un portatile eh, il brutto è che le ultimissime versioni che credo abbiano anche il mouse cioè il trackpad poi ehm, diciamo si attaccano fisicamente e magneticamente all'iPad e quindi lo rendono un bello strumento diciamo, cioè l'iPad diventa lo schermo diciamo del computer mettiamola così, mm-hmm. quella che ho io invece l'iPad si, eh, si aggancia sopra diciamo sì. che è molto più ballerino instabile, i gommini a me si sono rotti Purtroppo la bridge, che anche lì non costa poco, peraltro, eh, anche perché la, la grossa scomodità, la, alla fine io ho, ho girato intorno e poi sono arrivato alla, alla Smart Folio Keyboard della, della Apple, il problema è che l'iPad, secondo me, è comodo se lo puoi utilizzare velocemente anche come tablet, cioè usarlo come, eh, chiamiamolo così, computer con la tastiera quando ne hai bisogno, ma se non ne hai bisogno devi poterlo usare come dovrebbe essere usato, cioè con, sì. col dito o con la pencil e purtroppo Apple ogni tanto c'ha ragione mettiamola così e la soluzione migliore è questa eh, sì. anche la Logitech ho visto eh, dopo hai i sostegni che ci devi mettere cioè la devi mettere su un tavolo a quel punto lì perdi sì, sì, il sì. bello della ho speso, so ho speso un sacco di tempo non ho trovato il link a quella che perché era carina costava, costava abbordabilmente poco il giusto diciamo le, le Logitech bene o male non sono ma cioè hanno dei costi significativi cioè intorno ai 150-200 euro sì. però non proibitivi come, esatto. come Apple esatto. come mamma Apple che è tanto carina che, che ci chiede tanti soldini eh. e noi glieli diamo ma tu li ne hai appena date eh, esatto li hai appena date <ride> allora parliamo un po' del tuo, pod, del tuo podcast personale che è Compendium che è una costola diciamo così la costola audio di Avvocati e Mac che è il tuo sito molto, molto carino e yes. molto interessante e Compendium che appunto è con un'uscita eh, creativa come frequenza diciamo eh, ultimamente dici mensile poi Vediamo un po' se sarà veramente così eh, sul lungo periodo. Eh, io ho notato una gigantesca differenza tra le primissime puntate do- dove eri imbacuccato e sembrava veramente fossi in tribunale a discutere con un giudice eh, rispetto a oggi che sei decisamente più, più vispo e più, più sciolto. Il che ovviamente tutto merito, e questo è molto banale da dirlo, ma eh, è sempre comodo ripeterlo, tutto merito della pratica e della ripetizione. Sì, 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 sì. Eh, cioè, non c'è niente da fare. Adesso secondo me è a due che mi ha dato di più nel senso che alla fine mm. eh, dovendo comunque mantenere una certa, una certa continuità eh, anche l'editing è brutto da dire ma più ne fai più, meno tempo ci metti eh, più riconosci le sbavature riconosci la forma d'onda sembra, sembra una banalità mm. da dire no, è vero. a un certo a un certo punto, adesso per esempio, eh, ieri eh, a livello pratico nostro, diciamo, stavo finendo di editare e ho finito di editare la puntata dove c'eri tu e effettivamente 
mi rendo conto che comunque certe sbavature le riesco a togliere eh, veramente molto meglio le, le catturo velocemente con, eh, con, con un, un sesto senso chiamiamolo così eh, che prima non avevo anzi eh, poi vabbè sono abbastanza maniacale tra virgolette sulla, sulla pulizia dell'audio cioè non la pulizia dell'audio togliere eh, quello che è in puntata non ha senso che le sbavature chiamiamolo che non hanno senso e che non danno all'ascoltatore diciamo non, sì. non rilasciano qualcosa di, di utile non so se mi spiego eh, perché alla fine ogni tanto ci, ri, ci ripetiamo eh, è normale eh, tendo a precisare in una chiacchierata come un podcast almeno come eh, come quello che piace a me fare nei podcast, mettiamola così, eh, ogni tanto ci si, ci si ripete no, è normale. normale. Anche perché, eh, non mi ricordo se quando ho intervistato Roberto questa cosa è venuta fuori, ma voi siete piegati dalla sua connessione, che sembra connessione shaming nei suoi confronti, ma purtroppo quando registrate c'è, 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 c'è sempre un discreto delay, un discreto, non delay, c'è un discreto lag tra, tra te e lui, e quindi e quella volta che c'era eh, io, diciamo... figurati... Esatto, cioè il vero discorso è in due te la cavi anche abbastanza bene perché poi noi comunque registriamo vedendoci eh, e quindi bene o male fai i segni. <ride> sì, sì, sì. In tre oggettivamente già diventa un po' più complicato proprio per quel motivo lì, soprattutto per chi non è abituato con, con, con Roberto, non so se mi spiego. Infatti anche lì, eh, io lo dico sempre, sembra una banalità, ma bene o male crearsi una struttura, avere già un, un'ossatura di quello che vuoi dire, di quello che vuoi fare diventa anche comodo perché eh, sai dove sta bene o male sai do, do, dove, dove sei in quel momento sì, sì, e, sì. e riesci anche a organizzarti in una qualche maniera poi continua a ripetere il bello del podcast se noi, noi lo facciamo in diretta più che altro come come modo eh, per essere obbligati a farlo perché anche lì per esempio le prime registrazioni che abbiamo fatto perché eh, apro e chiudo una parentesi ma noi abbiamo iniziato a registrare eh, la prima puntata di, di, eh, sì, di, eh, di A2 Podcast, A2. che non si chiamava ancora A2, e l'abbiamo iniziato a registrare, credo, non mi ricordo esattamente il mese, ma credo a, nel 2018, e abbiamo okay. iniziato la pubblicazione nel 2021, quindi, insomma... È per questo che ti e devo dire, la ver- <ride> <ride> devo dirti la verità, sì, ma... ma Adesso, sembra una, una stupidata anche il portarsi avanti, però no, eh, considera che io domani non so che cosa farò nella vita, eh, ma non con cattiveria, però ho un figlio piccolo, eh, ho gli impegni professionali, ho, ho mille cose, non è detto che io domani abbia il tempo per far uscire la puntata di dopodomani. Sì, sì, eh, oggi, cioè, oggi è uscita la puntata che abbiamo registrato, credo un mese e mezzo fa, tipo. Eh, sì, sì, mm. sì, ma... E, e io oggi, che è il, l'11 di, di aprile, ho, ho già pronto la tua puntata che uscirà il 9 di maggio. Mm-hmm. Eh, per cui, ovvio che, ho, ho, a parte che dobbiamo ancora fare le note dell'episodio, ma quelle le ho demandate a Roberto. <ride> che infatti però, mi ha chiesto delle eh, cose. Eh, 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 però anche lì, sembra, anche lì sembra una banalità, ma oltre a fare la puntata, ovviamente c'è anche da caricarla da qualche parte. E io almeno ritengo... E creare delle note dell'episodio che siano quantomeno Dintose. decenti nel senso, esatto, nel senso che è, è, è il, il medium è bellissimo sotto certi punti di vista ma mh, se ti inizio a raccontare eh, vabbè avvocati e mac.it è semplice tra virgolette ma lo se scrivi. voglio ma, esatto ma se lo voglio se ti voglio mandare a far vedere il sito di amazon con il microfono piuttosto che con, con l'applicazione è tutto un altro discorso racconta, e comunque raccontata a voce termini inglese, casomai che non vengono, ehm, devi fare anche lo spelling, insomma diventa una roba inverosimile. E eh, per esempio l'altra cosa che io amo fare, cioè io vengo dalla tradizione anglofona, mettiamola così, Mm. cioè io ho imparato, ho apprezzato i podcast e ho conosciuto i podcast in inglese e devo dirti la verità, ammetto di essere totalmente ignorante del panorama italiano perché ascolto pochissimo in italiano. Eh, per, le, per le passioni e per tutta una serie di altri motivi mettiamola così eh, per cui però eh, anche i capitoli eh, i chapter mark per me sono una cosa fondamentale soprattutto anche lì dipende dal tipo di, di podcast mettiamola così però un podcast come i miei chiamiamoli in questa sono maniera dove, beh, sì, esatto, dove 
l'idea è di divulgare qualcosa, di raccontare qualcosa e di anche dare la possibilità a chi non è interessato ad ascoltare di A, ma casomai può essere interessato ad ascoltare B, eh, di muoversi in maniera abbastanza esatto, facile, comoda e così via. Poi vabbè, io sono uno de- delle bestie che ascolta a due per quasi. Eh, io podcast, quindi... No, sono sceso a 1,3, sono stato a 1,5 se- da sempre, da sempre, insomma da diverso tempo e sono sceso a 1,3. Così, per, eh, ho avuto un attimo di... ma proviamo. Però, eh, torniamo su Compendium, scusami. Eh, mm-hmm. Perché hai voluto fare un podcast del tuo sito? Semplificando molto. All- cioè, a- non allora, è il podcast mettiamo... del tuo sito, però comunque fa parte delle cose tue. Diciamo che eh, voglio fare... Allora, io... Allora, Avvocati Mac nasce nel 2015, più o meno, e nasce eh, a fronte del fatto che io nel 2014 ho scoperto il podcast sostanzialmente, cioè, o meglio, faccio un passettino ancora indietro, sembra che parto da Dame Deva, però è la verità. Eh, nella sostanza, nel, nel, negli ultim- dal 2012 in poi, ho iniziato a fare formazione per gli avvocati, perché, vabbè, per chi non è avvocato, in quel periodo c'è stato il passaggio al processo civile telematico prima, poi adesso vabbè, sono praticamente diventati tutti telematici i processi, quindi si fanno eh, attraverso un sistema eh, informatico di deposito e di eh, scambio delle memorie. Te la semplifico veramente cioè, abbastanza, poi so che hai una eh, io qualcosina, con... qualcosina capisco, <ride> però magari le ascoltatrici e gli ascoltatori no, quindi semplifichiamo a bestia proprio. Che no, so che dire a un avvocato semplifica è un po' come sparargli in un piede, però cerca di farlo per la gente che ci non ascolta. È vero, non, è, non è vero, eh. adesso eh, il problema è che spesso e volentieri gli avvocati, ma tutti noi, e complichiamo la vita perché è più facile complicare la vita che avere un pensiero chiaro, certo. lineare, pulito e così via, perché eh, adesso credo forse Mark Twain, cioè, c'era qualcuno che diceva ti scrivo una lettera lunga e complicata perché non ho tempo di scrivere una lettera sintetica, breve. perché ci voglia più tempo. Penso, allora, conoscendo, conoscendolo penso sì che fosse Mark Twain conoscendo la sua so, vado così a, a memoria <ride> comunque quindi di fatto mentre facevo tutta questa, questa attività mi sono reso conto vabbè, della arretratezza dell'avvocatura eh, a livello informatico che credo che questo sia un dato di fatto almeno italiana ma, ma ho visto che anche eh, fuori dall'Italia sono messi un po' meglio ma, ma non messi così tanto meglio è arrivato un gatto così. nel suo tempo mm-hmm, vedo vedo sì, anche sento e, e quindi ehm, grazie anche poi allo stimolo di un collega ho deciso che era il momento, visto che c'è tutto questo passaggio in digitale, che diventassi digitale veramente anch'io, quindi eh, paperless per intenderci, quindi digitalizzazione dello studio. Mentre facevo queste ricerche ho trovato il libro, o meglio l'ebook eh, di David Spark sul paperless che è del 2012, ho ovviamente iniziato a prendere a man bassa diciamo tutte queste cose da questo libro a fare approfondimenti David Spark è uno un dei avvocato. due co-host è un avvocato non è più era, avvocato era. la verità era un avvocato è uh, californiano eh, cioè abita nel, negli Stati Uniti in America per intenderci è appassionato da sempre come sottoscritto poi eh, di tecnologia di strumenti Apple e di lavorare in modo efficiente con la tecnologia diciamo e ho iniziato ad ascoltare ovviamente Mac Power User, che è il suo podcast che all'epoca era condotto assieme a Katie Floyd, adesso è Steven Hackett che l'ha sostituita, sì, chiamiamola così. Sì. sì, che credo che abbia passato e... almeno altri tre co-conduttori, almeno due o tre ci sono. No, stati. no, 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 solo so, Katie. Solo lui, eh, solo solo lui Katie e lei. E... Okay. Lui e lei e poi dopo Steven, quando Katie, che non ho ancora capito per quale motivo, ma diciamo per... Eh, per su, sue scelte diciamo ha deciso di abbandonare eh, e andare, andare a vita pibra, privata come si suol dire perché non, non esiste più su internet o meno ho fatto qualche ricerca per curiosità ma eh, no, non ho trovato nulla e, morale della favola eh, quando li ho scoperti ho scoperto di non sapere utilizzare la tecnologia Apple nella sostanza e eh, a questo punto eh, è stato il sapere di non sapere eh, socraticamente e ho iniziato a fare tutta una serie di approfondimenti che non avevo mai fatto in vita mia a modificare profondamente come lavoravo eh, professionalmente intendo ed è ovvio che eh, facendo tutte queste cose ho iniziato a voler condividere cioè com- come loro poi hanno condiviso gratuitamente mm-hmm. perché eh, la verità è sì. questa sì, sì. Eh, la conoscenza diciamo che nel mio piccolino ho cercato di fare la stessa cosa 
eh, di fatto così è nato Avvocati e Mac come sito anche lì se vai a vedere i primissimi, i primissimi eh, ci le, sono le, fatalità primissimi dentro scri- in questo momento <ride> se vai a vedere i primi, i primi plo- post effettivamente sì, l'approccio è molto, molto legalese mettiamola così Vabbè, però ci sta anche perché alla fine della fiera sono tent- una cosa che a me dà fastidio tantissimo è la gente che non accetta il fatto che le cose possano cambiare e che le cose che facciamo noi possono cambiare nel tempo no? perché banalmente cambiamo gusti cambiamo l- l'approccio nel fare cioè non l'approccio scusami eh, la pratica che, che, che facciamo quando, quando, la pratica che facciamo facendo fa schifo però ci siamo capiti eh, ci fa cambiare anche idea punti di vista impressione tutte quelle robe lì e, e quelli che quella roba non, non l'accettano poi mi fa sbroccare male onestamente scusami e, e quindi praticamente è stato il mio viaggio uh, scritto da quel punto di vista lì perché il blog è qualcosa di scritto ehm, di crescita uh, personale e professionale nel senso che ovviamente eh, di fatto è una cosa mia cioè nel senso se devo ragionare eh, adesso apro e chiudo una parentesi ulteriore noi come professionisti non possiamo guadagnare da altro quindi è ovvio che io non posso eh, e non voglio eh, guadagnare non puoi, non puoi fare docenze scusami No, posso fare, allora, l'unica cosa che possiamo fare è docenza o scrivere libri eh, di su diritto. quella roba lì. Esatto. Okay, ma in quanto Però avvocati fatto, o per esempio neanche io? Eh, in quanto avvocati. Okay. Noi vabbè, abbiamo una cosa folle, tra virgolette, per cui noi, eh, noi possiamo fare solo gli avvocati, cioè, o meglio, possiamo fare quel che vogliamo, ma se facciamo quel che vogliamo non siamo più avvocati. Non so se okay. mi spiego, devi cancellarti. Eh, quindi il tuo reddito principale deve essere quello no, d'avvocato e quindi non puoi fare pubblicità non puoi, cioè, no, non puoi fare qualcosa legato ai media chiamiamoli sì. così quindi il mio blog se tu vedi non c'è una pubblicità no, certo. eh, i podcast ovviamente non, non sono monetizzati come però, direbbe qualcuno però ti puoi far pagare per i webinar scusami fin tanto che sono roba di, di avvocatura eh, eh, allora SNI mm. ma è una roba com- eh, Vabbè, complicata okay. diciamo facciamo Comunque, un podcast non, non, non su apriamo. queste robe qua un, proprio un programma eh, esatto. intero su queste robe <ride> E morale della favola comunque appunto eh, siccome di fatto io condivido con, con gli altri con chi mi vuole ascoltare o, o mi vuole leggere dal mio punto di vista le mie esperienze le mie cose mi sono reso conto che per esempio eh, gli articoli sono molto comodi per me da fare perché posso ovviamente spezzare la scrittura nel tempo certo a volte ci metto anche dei mesi cioè per esempio l'articolo che è uscito oggi che è una roba vabbè, abbastanza complicata anche se è relativamente semplice automazione documentale la... per Word con la libreria Docs Template già il titolo esatto, fa ho... <ride> però di fatto ho creato un ho utilizzato comandi rapidi per utilizzare una libreria che ti serve per automatizzare i file doc che io non uso peraltro infatti eh, diciamo che è stato una, un articolo traviato perché di, di fatto lo, è una cosa interessante a livello teorico dal mio punto di vista ma sì. a livello pratico io non la userò mai questa cosa e quindi eh, diciamo eh, la motivazione di scrivere è un po' ma poi è un articolo di 2600 parole quindi insomma una robetta leggera eh, però eh, il discorso è questo eh, gli articoli riesco a generare chiamiamoli così in molto tempo eh, il okay. podcast è diverso ovviamente anche perché fare le registrazioni spezzettate <ride> c'è un gatto eh, per chi non è la cosa sulla versione audio ah. c'è un gatto con la coda che cioè, la sua coda sta sbattendo contro il mio naso scusate eh, il podcast ovviamente fare le registrazioni a pezzi è, è la peggio cosa che si possa fare nel senso che la tua voce cambia le condizioni dell'audio cambiano insomma nella sostanza un podcast va fatto e chiuso eh, in, Alme, almeno, almeno, almeno quella la parte re... lì esatto a me, capita, la registrazione. a me capita per lavoro che sia necessario fare delle, de, de, delle pezzelle chiamiamole così ribattute se vuoi usare un termine più preciso e a volte si sente no, no, io, di nuovo poi, vabbè, a adesso, volte io lo sento eh, poi il solito discorso eh, tu, eh, tu lo fai in maniera professionale io tra altre cose non manco sono professionista in questa cosa quindi oggettivamente eh, diventa ci ho provato ho visto co- come, come veniva e ho deciso che non ne valeva minimamente mm. la pena <ride> lo sbattimento era, mm. era decisamente sì, eccessivo sì, sì. Eh, per cui i podcast sono stati cioè appunto vengo dai podcast nel senso che per, ho uh, 
molto di quello che so, molto di quello che faccio a livello collaterale nasce dai podcast, mi piaceva anche esprimere in questa maniera perché poi ho scoperto facendo convegni eh, che a me piace poi fare il, chiamiamolo così, il divulgatore mm-hmm. perché il content creator io mi rifiuto di, eh, di dirlo di, di, di dirlo o oh, creatore di contenuti ma che roba è eh, di fatto nell'80-90% dei casi riproponi idee di altri eh, sì. però anche, cre- quello, anche proprio... quello però so perché ringraziamo il gatto che ha completamente oscurato il campo visuale, visivo della fotocamera <ride> anche riproporre contenuti di altri se ci metti qualcosa di tuo è importante ed è importante secondo me però Filippo anche condividerli sempre attribuendo la paternità delle, delle, cioè nel senso dicendolo ho preso da quest'altra persona e non, non vendendosela come propria quello è un altro paio di maniche però è importante anche quello perché non è detto che il tuo pubblico segua quell'altra persona che ha avuto quell'idea o quella cosa quindi è tutto sommato Beh, Avvocati Mac nasce per quello cioè nel senso io eh, la cosa che mi ha lasciato tra virgolette basito e anche a due nasce per quello è che in Italia mentre in America quindi nel mondo anglofono diciamo esistono delle trasmissioni esistono dei siti di condivisione di quello che a me piace poi tra virgolette in Italia, no. in Italia non c'erano e, e appunto eh, io me ne sono accorto fin da subito cioè qualcosa di simile poi a, a due podcast alla fine appunto è comunque qualcosa di fatto con Roberto quindi ha preso una sua, una sua identità poi nel tempo mettiamola così però tanti spunti sicuramente li ha presi da MacPower User proprio perché ritengo che pur esistendo delle, delle trasmissioni diciamo in italiano eh, su, su Apple ovviamente non c'è qualcosa di focalizzato come piaceva a me di monotematico eh, anche di eh, eh, chiacchiere tra virgolette eh, con professionisti, persone che mm-hmm. utilizzano la tecnologia per lavorare in una determinata maniera, perché è ovvio che se tu mi chiedi, eh, vabbè, monto video, faccio podcast, ok, togli la, però la mia attività preven- prevalente con la tecnologia Apple è ovviamente quella di scrivere sì. e di fare le cose legate al, al mondo della scrittura o dell'avvocatura. E, e se ti ho conosciuto, se ti ho capito un attimino, prevalentemente scrivere senza usare Word, ma essendo compatibile con quelli che Word lo usano. No, allora, dite la verità, ehm, sono, sono una bestia io, nel senso che ehm, per, for- per fortuna o per fortuna, dipende dai punti di vista, ehm, non devo fare contrattualistica o comunque ah, okay, non ho okay, necessità okay. di grossi scambi Quindi eh, mandi PDF di documenti. Esatto, io ah, mando il PDF. Allora, sei fortunello anzi, allora. La maggior, eh, spesso e volentieri visto che poi a me piace controllare tutta una serie di cose preferisco fare io le modifiche cioè mi dicono tu, tu fammi le modifiche come vuoi me lo, eh, me lo stampi me lo, me lo scrivi sopra le faccio poi io senza problemi e preferisco anche perché poi a me sono abbastanza appassionato di tipografia perché poi vabbè, il mio percorso ma quindi tu usi latex quello. dritto per dritto <ride> allora Fantastico. a dirti la verità Utilizzo Markdown, che è quello con cui sì. scrivo anche il blog, sostanzialmente. Certo. Markdown è un, chiamiamolo un linguaggio, ma non è un linguaggio, è una tecnologia, se vuoi, non lo so, insomma, eh, che permette di scrivere senza formattazione evidente, nel senso che non è che quello che tu scrivi viene immediatamente formattato, ma che poi viene eh, visualizzato con tutte le cose che gli hai messo dentro. Ma se tu poi apri quel file di testo, che può essere veramente un file txt, semplice semplice che pesa tra l'altro pochissimo se lo apri tra dieci anni con un programma che apre file txt o, o con un programma di vent'anni fa che apre file txt le parole in sé per sé le conservi è, è puntato fondamentalmente è pensato fondamentalmente per quello poi magari la grafica ogni programma di markdown la, la gestisce in maniera un pochino diversa però poi quello è un altro paio di maniche scusami ti, ti ho interrotto no, no, è fortunato bravissimo bravissimo fortunato. Eh, sono un bel poi, anch'io, c'è, eh. c'è la possibilità anche io utilizzo Pandoc che è un convertitore sostanzialmente di vari formati quindi volendo eh, però anche lì appunto non usando cioè non dovendo utilizzare Word per esempio in maniera eh, sovrabbondante mettiamola in questi termini eh, non ho mai creato per esempio un modello per cui tra, eh, convertire da Markdown ad hoc nel formato mm-hmm. che dico io esiste la possibilità si potrebbe fare credo non l'ho mai fatto sì, in maniera seria sì. eh, però alla fine non, non, per ora non ne trovo la ragione nel senso che il contenzioso eh, comunque io devo depositare un pdf 
in ultima istanza quindi alla fine e, e che, che scrivo io dall'inizio alla fine è ovvio che se inizia a fare delle cose con dei colleghi è, diverso, è un po' più sì. complicato sì infatti mi amorosa però... ha per le mani un sacco di sia di pareri che però sono riviste robe varie e contratti pure quindi e per forza è... le cose word le tocca usarlo tutta Dice, la suite proprio. che poi anche lì eh, eh, il problema vero è che poi alla fine tanto per esempio per le riviste comunque tanto viene riformattato quindi eh, poi serve fino a mezzogiorno dal mio punto di vista mm. e addirittura esistono mh, delle modalità per cui eh, riesci a fare le citazioni e i pdf se ti servono o anche il doc con la formattazione standard per, eh, per le so. riviste però, eh. però diciamo ecco, mettiamola così ecco, il, il tipico problema dei, dei colleghi e io so usare tra virgolette Word e lì mi fermo e poi non sanno neanche usare gli stili eh, che per me è una, è una roba beh, imbarazzante ma anche lì dal punto di vista di uno che, che bene o male apprezza la tipografia conosce tutta una serie di cose che casomai molti altri non gli interessano non, non sanno cos'è e, e quant'altro ecco. lasciamo e perdere No, come mai hai pensato di fare anche la versione audio di Avocati Mac? Che non è compendium, non è la versione cioè non è soltanto la versione audio, ma te lo lascio spiegare. Allora, nella sostanza, vabbè, volevo fare podcast, questo è un dato oggettivo della vicenda. E quindi ho dovuto trovare una scusa, un modo, una incarnazione per, per creare un podcast, anche perché anche qui apro la mia solita parentesi nella parentesi. Io ho il sito su Squarespace che mi dà la possibilità di generare direttamente il podcast, cioè in quello che pago, tra virgolette, eh, ho la possibilità di fare il mio podcast. Okay? Okay. Quindi avevo questa possibilità, volevo, volevo anche farlo, cioè una mia intenzione e così via, quindi pensa che ti ripensa, fai che ti rifai, perché appunto io ho iniziato a registrare eh, dal 2000, eh, da, quando, da quando ho comprato il microfono Yeti sostanzialmente, ma vabbè un po' perché sono abituato a certi standard e quindi mi, mi, mi sapeva fatica tra virgolette eh, fare qualcosa che non, non era adatto alle mie orecchie mettiamola in questi termini ho trovato finalmente una mia strada ci ho messo tanto tempo perché secondo me adesso vado, vado a pigliare la, la scaletta che mi ero fatto ho iniziato sostanzialmente a fare una pubblicazione semiseria, diciamo, eh, ho, ho dimostrato a me stesso che ce la potevo fare eh, nell'agosto del 2019, quindi quattro anni dopo direi, quasi, dove ho fatto il grosso delle puntate di Compendium sostanzialmente per, credo, fino a fine anno, eh, fino a, a, a inizio 2020. Poi vabbè, 2020 ci sono state altre cose, mettiamola così. Non so di cosa tu stia parlando, eh. Ah no, non è anch'io. E quindi cosa è successo dopo? Eh, dopo il podcast per me è molto più complicato da fare, anche perché all'epoca facevo l'editing con il programma di Alex Raccuglia, che è producer, che eh, Alex è un amico, tra virgolette sono anche, o oh, ero, sarebbe più, più corretto dire, suo beta tester, perché non lo uso da un po', è il suo programma, e, Diciamo, mi ha dato una mano clamorosa per, per iniziare a fare editing e così via. Il problema è di fare anche il beta test su un programma che comunque appunto, ha ancora delle, delle rifiniture, diciamo, delle problematiche, soprattutto ha delle build, build eh, abbastanza Frequenti. continue, mettiamo e, e che, e che casomai e, a, hai fatto quasi tutto e tutto esplode e non funziona più niente. E no. e, che eh, continua a ripetere, diciamo, è normale per fare il beta test, faccio il beta test per tante applicazioni, diciamo, eh, perché a me piace appunto tutte queste cose qua, però oggettivamente sui podcast eh, non, non, non aiutava, diciamo, la produttività, mettiamola in questi termini. Dopo, dopo di questo, sostanzialmente, eh, grazie anche a Avvocati e Mac, ho conosciuto Roberto Marin nel, nel 2016, e eh, avevo voglia di, di creare questo podcast diciamo più a 360 gradi rispetto a Compendium ah scusami ho fatto le troppe parentesi Compendium <ride> di fatto che cosa, che cosa tratta Compendium? nella sostanza ho deciso che fosse la mia voce eh, in, nel senso tecnico i miei esperimenti o le, le cose che diciamo scrivono un articolo ci avrei messo troppo tempo eh, sarebbe stato troppo complicato chiamiamolo così il podcast è eh, diciamo un medium 
dove puoi andare in profondità ma non troppo soprattutto nella parte tecnologica diciamo quindi potevo raccontare le mie vicissitudini tecnologiche i miei esperimenti direttamente in compendium dove effettivamente pot- spazio di fatto avanti e indietro da tutte le parti nel senso che adesso per esempio se devo ancora caricarla però ho già editato la puntata di aprile Oila. parlerò di, eh, di Proxmox che eh, ti ho fatto vedere che è un, virtualizzazione, sì. è un sistema di virtualizzazione delle macchine eh, Windows, Mac e Linux sostanzialmente ma la volta prima c'è cioè la puntata precedente quindi è l'ultima quella che potete eventualmente se avete voglia voglio ascoltare, parlo di contextual computing, sempre un'idea di David Spark, cioè eh, diciamo utilizzare il, il computer per lavorare in maniera più focalizzata e contestuale, che te l'ha semplificata ovviamente molto sì. velocemente, la puntata sarà 35 minuti, quindi eh, ho, 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 ghirigor, eh, ho, ho fatto vari ghirigori in più rispetto a quello che ti ho raccontato qui, però eh, il discorso è questo, Mi, posso parlare di tantissime cose, mettiamola in questi termini, come voglio, quando voglio, visto che il mio podcast è visto che alla fine è il mio angolettino di internet dove dico e faccio le mie cose, dove cerco ovviamente di condividere queste cose con, con i miei ascoltatori, i miei lettori e così via. Ho, ovviamente Compendium è molto di nicchia, eh, soprattutto per la deriva che ho avuto, nel senso che <ride> appunto eh, quando inizio a parlare e uso per scrivere i miei atti io uso Vim, cioè un text editor che ha la mia età, che è del 76 è nato, <ride> e, ed è, è, uso il terminale prevalentemente ormai per fare qualsiasi cosa. E già probabilmente eh, quando inizia a dire queste cose qua, la gente dice, eh, cosa, come? Ma anche solo i miei atti, voglio dire, eh, che sono bellissimi dal mio punto di vista, perché ovviamente la tech ti permette di utilizzare uno stile tipografico Molto addirittura ti automatizza tutta una serie di cose l'indice dell'atto mm-hmm. i link Le note, riesco a fare delle cose esatto riesco a fare delle cose che eh, altri non riescono a fare e non riescono a fare anche perché poi vabbè, oh, sopra questo io ho creato automazioni che mi permettono di velocizzare poi tutte queste operazioni è ovvio che non è qualcosa diciamo scalabile eh, per, per tutti da una parte e dall'altra è il mio modo di lavorare e che può piacerti o non può piacerti alcuni, ho, ho traviato alcuni che effettivamente mi seguono in questa, in questa via sono pochi, lo dico non, non, non ho la pretesa di essere eh, di, di essere l'influencer che, che, che converte tutti a non utilizzare più Word e Microsoft mi, mi fa causa perché nessuno più usa Word <ride> ecco, que- non credo di che arriverò a questo punto mettiamola così eh, però secondo me c'è un modo migliore di scrivere, c'è un modo migliore di fare tante cose, lo condivido con chi vuole ascoltarmi o chi vuole leggermi e così via. E questo è, è Avvocati e Mac sostanzialmente. È una crescita mia personale che condivido con gli altri, perché cre- cioè, ho imparato tanto da Debbie Spack e non solo, eh, tendo a precisare, cerco di condividere... Con no, ma è, un, è uno dei motivi più giusti posto che magari non esiste un motivo giusto o un motivo sbagliato, però è sicuramente uno dei migliori e di nuovo non esiste, però vabbè, per, per fare una cosa, secondo me c'è questa, questa voglia di condividere, di, 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 di divertirsi insieme agli altri. Secondo me è molto molto... Che poi appunto è, è, è lo spirito anche, cioè David Spark, che adesso di fatto fa, chiamiamolo così, content, content creator, creator, track. Eh, però, eh, devo dirti la verità, io ho, ho anche l'abbonamento, cioè io gli do 100 euro all'anno eh, per appartenere alla sua nicchia di persone con cui condivide le sue cose mio mamma, devo dire la verità David si vede lontano chilometri e, e crede cioè, è uno spirito affine da quel punto di vista lì il discorso è potesse farlo perché è ricco di famiglia non deve, non deve ovviamente pagare eh, per, per mantenere le figlie che ha e così via lo farebbe e stesso discorso vale per me cioè eh, se non avessi il problema eh, diciamo di, di dar da mangiare mio figlio o mia moglie e così via eh, lo farei comunque questa attività perché mm-hmm. mi, mi diverte, mi, mi piace e, e secondo me um, mi completa da un certo punto di vista eh, credo che si veda anche e si senta da, nel momento in cui appunto comunque fai qualcosa che ti piace e, e qualcosa in, così, in cui credi è una parola grossa no, no, però, ma insomma, eh, secondo me va benissimo dirlo 
come, come cioè nel senso è vero cioè ci credi ed è giusto farlo ma senti scusami non vorrei che venisse fuori un, un dissing con Alex Raccuglia che tra l'altro avevo provato producer diverso tempo fa e sono molto curioso di riprovarlo perché so che è passata diversa qua, è passata diversa tu qua. chiedi che ti sarà dato nel senso che secondo me Alex non ha nessun tipo di problema a farti entrare nella beta no, no, beh, so, certo. ma comunque no. io... ma è come mai invece sei passato da producer a Ferrite allora, ricordiamo eh, producer è questa app questa, questa, questa do eh, cioè una digital audio workstation per, proprio dedicata alla produzione dei podcast italianissima, poi mettiamo il link anche e invece Ferrite è quest'app per sicuramente iPadOS, dicevi anche per iOS però un po' strettina è bellissima, l'ho usata molto molto poco purtroppo, però sono contentissimo di averla pagata perché è proprio figa e e funziona appunto solo su iPadOS cioè almeno tu la usi su iPadOS quindi portatile, fisso, robe varie non esiste più chissà, forse esisterà adesso che l'architettura dei processori dei dei Mac lo sviluppatore ha detto che sarà molto molto difficile, poi dopo te la vendo casomai lo lo sta facendo eh. però devo dirti la verità non ce la vedo perché è pensata proprio per il tocco vai, racconta allora perché eh, ti piace più toccare eh, (ride) <ride> diciamo che non è che mi piace più toccare sono un appassionato di iPad eh, questo lo apro e lo chiudo perché se no non si capisce eh, di fatto il mio discorso è eh, sono tutte attività che faccio per passione nel tempo libero e così via quindi deve essere qualcosa anche di semplice, divertente e alla fine mettermi a lavorare a fare editing davanti al computer per me è lavorare ulteriormente davanti al computer lo dicevo prima, io l'editing dei, dei, miei, dei miei podcast abitualmente, poi può, essere, può capitare anche che lo faccia diciamo, da, da seduto e non da sdraiato, ma io lo faccio alla domenica pomeriggio, che è il momento clou, diciamo, a fine pomeriggio, chiamiamolo così, dove mi rilasso sul letto, ascolto, metto a posto il mio podcast, tra virgolette, faccio le mie cose, eh, leggero, semplice, e senza uh, sforzo diciamo, senza attrito io uh, ho letto questo libro che si chiama Effortless, che ovviamente sono in inglese attualmente ma verrà sicuramente tradotto in italiano perché l'autore che è Greg eh, McKeown uh, esatto ha già, ha già avuto eh, non ha fatto solo Effortless ma ha fatto anche eh, uh, non mi viene in mente il nome adesso te lo dico tra eh, l'istante comunque, eh, comunque c'è già la versione in italiano del suo precedente libro, quindi sicuramente eh, verrà tradotto anche in italiano, non so dire quanto. Esatto, esatto, esatto. E, e devo dire la verità, è questo il concetto, cioè mh, devo fare la minor fatica possibile, ma non perché non voglio far fatica, anche se devo dirti la verità, sono tendenzialmente un pigro. L'automazione vuol dire essere pigro. <ride> Però il discorso mio è ovvio che eh, già dedico mh, a risorse mentali, energia e stress a una professione che comunque non è leggerissima, anche se poi sto cercando di, di cucirmela addosso come, come voglio io, mettiamola così, finché potrò e finché riesco. Ovviamente un, un divertimento deve rimanere un divertimento, secondo me, perché se no eh, diventa un secondo lavoro e allora a quel punto lì non ne vale la pena, mettiamola. Per cui a, alla fine la comodità di appunto stare in panciolle, tra virgolette, io per esempio amo scrivere gli, av- gli articoli avvocati Mac sdraiato sul letto, sì sono un amante del letto, una volta era un amante del, del divano, ma ho dei problemi alla schiena per cui il divano mi devasta la schiena e quindi ho dovuto totalmente cedere il discorso del divano e il letto invece mi, mi tiene la schiena dritta, insomma per, per ora, e dico per ora, la... la la, vecchite, la vecchiaia incipiente diciamo, mi, ha, mi ha concesso almeno questo quindi è un momento di relax dal mio punto di vista o comunque un momento dove posso fare le co- cose che mi piacciono ma in maniera eh, non, non pesante e anche il discorso di, di per esempio fare le puntate a lungo respiro mi sono reso conto che se, cioè, se io mi trovo oggi domenica tra virgolette che lunedì deve uscire la puntata di a due podcast e devo farlo a tutti i costi Esatto, cioè diventa un lavoro, o comunque non è un lavoro, ma, ma diventa come se fosse un lavoro. In questa maniera, appunto, cioè la puntata che pubblicheremo eh, con te presente, diciamo, è il, è il 9 di maggio, io praticamente ho già fatto tutto, e adesso stiamo registrando, oggi pomeriggio, registra- anzi stasera registreremo 
la puntata successiva con un, con un altro ospite ho tutto il tempo oggi non riesco a farlo questa domenica devo riuscire a fare una gita con la mia famiglia non è un problema perché io lo posso fare tra anche due settimane tra virgolette poi vabbè, adesso con Roberto sto cercando di mantenere una certa tabella di marcia proprio per quel motivo lì perché poi anche Roberto giustamente ha da fare cose con la sua famiglia e così via no, so eh no no certo eh, sì, 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 sono d'accordo. Infatti, ci, proverò, ci riproverò. A, sai qual è il problema? Ho talmente tanto interiorizzato i flussi di lavoro mio, cioè ho proprio creato un mio flusso di lavoro all'interno di Logic. Che anche banalmente fare un passaggio su Audacity quelle poche volte che lo faccio è faticoso. Ah, è. Soprattutto certo. sei molto, molto, molto più lento. Il eh, vero sì. problema è quello. Cioè, e, e, ti sembra di andare a una velocità sul trattore rispetto che sulla, sì. sulla Formula 1 il vero problema sì, è quello sì. lì cioè, infatti anche tornando ai miei ragionamenti cioè, comunque è vero cioè, l'avvocato che eh, usa Word adesso a prescindere che lo sappia usare bene o male è, 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 studiare qualcosa di diverso e quello che per esempio uso io è veramente molto diverso ma non perché voglio fare il, il, quello che io ho, ho famo lo strano tra virgolette a me ha richiesto degli anni eh, di, di lavoro diciamo perché poi appunto sono appassionato di queste cose quindi ho studiato ho fatto ma già solo Vim è un mondo a parte è meraviglioso da, dal perché mio terminale no ma no, allora guarda, anche lì eh, il solito discorso, una volta che, eh, che però devi prendere, lì, cioè devi entrare però veramente eh, cioè, per esempio aprire una cartella nel terminale tu vai in una cartella qualunque su Mac basta scrivere open punto e ti apre direttamente di fianco al finder con la sua cartella e con tutta la, la documentazione non è difficile, cioè, no, una volta che sono... sai come muoverti cioè, il problema è quello però perché comunque spaventa il prima eh, però devo dirti la verità eh, alla fine io la mia com- considerazione finale è i computer dovrebbero essere utilizzati così è brutto da dire sono, eh, si è voluto diciamo eh, volgarizzare, rendere trasparente eh, eh, il computer a 360 gradi perché se lo si voleva vendere perché la verità è questa sì. eh, ovviamente utilizzare un computer che non è eh, uno strumento semplice perché il computer ci fai la musica, ci scrivi gli atti, ci fai qualunque cosa, quindi è uno strumento polietrico, esatto, e, e ovviamente sotto è, è complicato, cioè, non c'è niente da fare, e, e però se vuoi utilizzarlo in una certa maniera devi imparare a, a capire come funziona, perché il solito discorso, se non sai come funzionano le onde sonore, come eh, ne, nella parte audio, che conosco poco, devo dirti la verità, però ovviamente... Ci Tranquillo, anche io la conosco inform- poco. <ride> e purtroppo è vero. Ci sono tutta una serie di informazioni che se non sai, non sai ovviamente come funziona quel filtro, quel, eh, l'equalizzatore, per me è ancora questa magia sconosciuta, le bande eh, che vanno a suonare a destra e manca. <ride> cioè, è ovvio che tutto quello che richiede una certa conoscenza eh, richiede studio, non c'è certo. da fare. Non... Scrivere comunque richiede... T- scrivere, <ride> oltre che leggere e fare mille cose e la cosa più divertente per esempio di avere un figlio che sta andando alle elementari è di renderti conto di come dai per scontato cose che per un bambino che sta imparando tutte queste cose non, non sono scontate, anzi sono complicate eh, però anzi. è ovvio che tu costrui su, su quello che hai fatto alle elementari poi costruisci è tutto io matematica campo ancora italiano di io campo ancora di rendita eh. Me ne rendo sempre conto. Ma senti, un'ultima cosa per le ascoltatrici e gli ascoltatori di questa puntata. Una cosa che non pensavi e che poi hai scoperto che il podcast ti ha dato. L'italiano ce lo siamo dimenticati a casa, ma ci siamo capiti. (ride) Diciamo che... eh, Allora, ovvio che il podcast è un modo per esprimersi e per imparare dal mio punto di vista. Cioè, nel senso, per esempio, anche a due abbiamo iniziato a approfondire vari argomenti ovviamente sempre in salsa Apple tra virgolette e la cosa bella eh, per esempio ho, sia dal blog ma anche dai podcast ho, impara- ho conosciuto tantissima gente tantissima è una parola grossa però diciamo ho conosciuto tante persone interessanti che hanno la mia stessa passione io abito a Reggio Emilia faccio la professione a Reggio Emilia 
oggettivamente eh, Reggio Emilia è tra Parma e Modena che sono forse più, più note al pubblico mettiamola così e noi siamo sempre stati quelli minori mettiamola tra i due Ducati e, e, e giustamente tra virgolette eh, per le mie passioni Reggio eh, ha, ha poco materiale poi ho, ho scoperto e ho conosciuto tra altre cose eh, grazie appunto a, a internet che ci sono comunque persone anche appassionate a Apple e mm. E a Reggio Emilia quindi ho avuto anche la possibilità poi di, di, di avere momenti con loro quindi è stato molto bello lo stesso anche perché ovviamente la, un discorso è fare noi non ci siamo mai visti io e te eh, adesso ovviamente che è sdoganatissima la cosa di, di fare tutto online è un discorso ma già tempo addietro era più complicato o comunque ti dovevi muovere quindi eh, Roberto io l'ho visto la prima volta al festival del podcasting a Milano credo nel 2019 ottobre 2019 prima non ci siamo cioè ci siamo, abbiamo avuto una corrispondenza epistolare prima eh, adesso, fatto... adesso non me la fanno più questa domanda però dieci anni fa quando, quando veniva fuori che inutili, la redazione di Inutile era sparsa per l'Italia eh, ma come fate? si fa? Cioè, non è un problema, anzi eh, aiuta per certi aspetti poi certo vedersi è sempre bello, abbracciarsi è sempre meraviglioso ma quello è un altro paio di maniche poi il lavoro lo si può fare più o meno dovunque poi per certi lavori sono d'accordo che, che serva eh, la presenza a volte è effettivamente meglio eh, però non per tutte e non sempre tutto sommato eh, quindi il capitale umano fondamentalmente ti sei portato via dai podcast sono molto d'accordo eh, tan- oh. Tante esperienze che non avrei mai, cioè, ma, ma persone veramente che mi hanno aperto dei mondi, tra virgolette, perché poi ovviamente cioè, conosci una persona che è un altro mondo e, e che ti permette di, di espandere anche il tuo orizzonte su tante, su tante cose. So, sì. lo, Roberto, io l'ho conosciuto così, eh, cioè, persone che adesso io reputo amici, eh, sono tutte, Alex, eh, stesso discorso, attraverso Roberto e attraverso le, le, le comuni passioni eh, poi ci siamo anche visti e, e ogni tanto quando passano di cuori per esempio si fermano a mangiare cioè, eh. anche perché io conosco un ristorante in centro non mi ricordo come si chiama c'è un ristorante che avevo pranzato un paio di volte in centro a Reggio Emilia che è strepitoso mi informerò e cercherò di recuperare il, il nome vengono col carrello nell'ultimo periodo ah ok il, aspetta eh, arrivo eh sì, sì, è famoso perché... Eh, eh, Entri e sono tutti sempre. in livrea, però ha un prezzo decisamente umano, quindi va benissimo. Perché è, una, è la vecchia trattoria, cioè tra virgolette eh, l'approccio sì. alla vecchia trattoria sì, sì. di Reggio col carrello dei bolliti, con le, con le cose tipiche reggiane, poi sì, 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 sì. Eh, erbazzone, tortelli verdi, compagnia bella, come si suol dire. Sì, sì, sì. Va bene, Canossa, Canossa. Canossa, bravo, bravo. Grazie mille, è stata una chiacchierata interessantissima. E, grazie a te. E grazie. Grazie a te per tutto, perché poi sei stato anche nostro ospite. Anzi, torne, dobbiamo, dobbiamo fare un altro eh, pezzo. Sì, eh, certo. Beh, or, or, sì, a questo punto aspettiamo ancora uscire in estate. Beh, io devo anche mettere eh, sulle puntate per l'estate, che eh, Roberto no, vero, voleva sospendere, ma io ho detto no, 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 no qui non sospendiamo niente. <ride> Va bene, caro, è stato un piacere. E, ovviamente trovate l'avvocato Filippo Strozzi su avvocatimec.it No, avvocati-e-mac.it sono... ho tutti i due domini io e bravo, domini. molto bravo no, qua si spende, si spende eh, ma si spende in modo efficiente perché giustamente impara a lavorare in modo efficiente con macOS e iOS e compendium di avvocati e mac e A2A, sì, A2A, cioè A2A è quello che mi, a cui pago le bollette della luce a due podcast con Roberto Marini che avete sentito se nella... vuoi pagarle a noi, noi non ci offendiamo Beh, eh. insomma. ciao Filippo, grazie mille Grazie a te, ciao Matteo. E andà, aspetta che mi tolgo le cuffie.